0: Az Egyesült Királyságnak hamarosan új miniszterelnöke lesz. Boris Johnsonnak a bulizós botránya és a kudarcos időközik után egy pártjában történt zaklatási ügy vetett véget. Kiderült, hogy azután nevezte ki Chris Pinchert egy jelentős pozícióra a frakción belül, hogy tudott egy zaklatási ügyéről. Ennek folyamán lemondási hullám kezdődött, amit az akkori pénzügyminiszter Rishi Sunak és az egészségügyi miniszter Sajid Javid indítottak. Volt olyan kaotikus időszak, amikor egy miniszter egy nappal a kinevezése után mondott le. A helyzet tarthatatlan volt, aminek következtében Johnson is belátta, hogy le kell mondania, így a konzervatív párt új elnököt választ. A versenynek egy hónapon belül vége, már csak ketten vannak talpon, a volt pénzügyminiszter Rishi Sunak és a külügyminiszter Liz Truss személyében. Megbeszéljük, mi maradhat Johnson örökségéből a konzervatív pártban, kiket szólítottak maguk meg, és szunak és trasz, és mit képvisel a két jelölt, valamint ki nyerheti meg ezt a meccset. Hát srácok, nagy pillanat az alsóház történetében, hamarosan az alsóház történetének második miniszterelnöke meg lesz választva. Ugye az előző adásunkban nagyjából volt arról, hogy Boris Johnson idejének vége miniszterelnökként, és csak az a kérdés, hogy ez mennyi idő múltán fog bekövetkezni. Ti meglepődtetek, hogy gyakorlatilag pár héttel az adásunk után ez megtörtént, esetleg úgy gondoltátok, hogy ez még pár hónapval ez után történt volna meg, vagy számítottatok rá, hogy ez tulajdonképpen bármelyik pillanatban megtörténhet?
1: Hát, rössz, üdvözlöm a hallgatókat! Másfegy erre pedig szeretném gratulálni a. Mondtuk, hogy nem fog meg fog bukni, mi megbukatni. Nagyon gyorsok vagyunk, itt egyéb jósokat is megteszünk, szerintem nem tudom, bejött azt, hogy Orbán Viktor meg le kell mondani a, a gazdasági verseny miatt, és Jakab Péter, mert a készszerétben álló miniszterelnök csere, jelölt miniszterelnök csere lesz az ország következő ura, ahogy ezt ő egyébként bemondta. Ámprilisban, ez, ez, hogy újra gáz van, az olyan maradéktelenül bejött, hogy meg, meg is lep, hogy ezt a Jakab Péter mondta, mert én nem szokott éles meglátásokkal bírni a világ dolgairól. Szóval, engem egy kicsit meglepem, mint minden ilyen, de, tehát ahogy a erre visszaemlékszik, ott azért, egy folyamatosan et, eszegették a a van, és ott ugye volt egy ilyen folyamatos konfliktusos ügy, a Brexit, ha még valaki megkezd mond bármit. Ugye itt, itt, itt egy kisebb botrányok és egy ilyen folyamatos elégedetlenség volt, ugye egy csomó torijamusabb, és ugye, ugye eleve nem volt nagyon nagy rajongója Boris Johnsonnak, de ugye hogy ez egy ilyen sikeres politikai projekt lehet, ami nem is jött be, és, és így folyamatosan, ahogy egyre romlottak népszerűség, úgy Rámadt a pozíciója. de mondjuk arra sem számítottunk, hogy egy, negy, vagy egy Boris Johnsonnak még egy is sem tudja hanyadig botránya, most sikerül belekeverednie a zaklató um, frakcióvezető helyettesnek, fordítaná ezt a pozíciót, aki aztán, hogy nevezett ki, hogy azért, azért lehetett tudni arról, hogy hogyan viselkedik férfiak társaságában. Um, igen, tehát hogy nyilván ebből a szempontból meglepett, azért ez a, a ugye, kezdték meg a lemondást, ugye, tehát akik ilyen kinevezett kormánytól ezekben egyébként nem csak kormánytagok, meg államtitkárok, hanem nem csak miniszterek és államtitkárok vannak, hanem például ilyen, ilyen parlamenti titkárai a minisztereknek, akik ilyen gyakorlatilag ilyen kinevezett pozíciók, jól néznek ki, szívében, de pénzt nem kapnak ért, meg azt nagyon munka sincs vele. Meg, de hogy ez egy ilyen, olyan rang, ahol egy csomó fiataltói képviselő a tűz közelébe tud kerülni. Ők közülük, közül, meg, meg ilyen kereskedelmi kinevezettek, tehát ezek között nem annyira komoly pozíció, de én emlékszem, végül egy 50-60 kormánytag mondott le, a nagyjából a több 100-ból, tehát öm, azért én arra nem számítottam, hogy így lesz vége, hogy ez öm, mindenki feláll, és van, aki. Egy napig, nap után fejezi be a Arra számítottunk, hogy vége lesz, hogy, hogy most pontosan pontosan most lett vége arra. Az engem hogy ilyen korán, de nyilván nem rendelkeztünk ismeretekkel a
2: tori párti képviselők
1: botrányaiból azon a szinten, hogy megjósoljuk, hogy majd ez most fog robbanni.
2: Köszöntöm én is a... Hallgatókat, sziasztok! Aki hallgat minket, az tudja, hogy ez a dolog nem előzmények nélkül való. Sok szempontból ez egy botrányokkal teli, botrányokkal sújtott miniszterelnökség és kormányzás volt. És úgy tűnt, hogy a parlamenti párt, meg, meg a párt egészen ezt egészen jól tolerálja, egészen addig, ameddig a Boris Johnson úgy tűnik, hogy tud választást nyerni és legutóbb beszéltünk róla hosszasan, hogy egyre inkább úgy tűnik, hogy nem tud, sőt ez a nagy stratégia, amit kialakítottak, hogy az északi választókerületekben próbálják átfordítani a vörös falnak a kerületeit, ez egyre inkább szétesik. Múltkor beszéltünk az időközi választásokról, és rögtön ezt követően, pontosabban még az időközi választásokat megelőzte ez a bizonyos szavazás a parlamenti párton belül, hogy hogy Boris Johnson-t támogatják-e, vagy sem, és akkor azt egy szűk többséggel a Boris Johnsonnak sikerült megnyernie. Valószínű, és ezt beszéltük is Ábel előtt nem sokkal utána, hogy ha ezt a szavazást utána tartják, akkor valószínű elveszti a, a, a parlamenti képviselőknek a támogatását nyilván a párton belül. És ebben a hangulatban, ebben a, ebben a közegben robbant ez az újabb bomba, ez a bizonyos zaklatási ügy, pontosabban a a zaklatónak, az ismert zaklatónak a kinevezése és a, ennek a letagadása, és utána jöttek a, a, az emlegetett lemondások. Én most büszke vagyok magamra, én a legutóbbi alsóházban elmondtam, hogy a Boris Johnsonnak le kellene mondani, és ez két héten belül be is következett, úgyhogy én. Ez viszont... volt a média nyomás Boris Johnson. <síns> Így van, és utána beszéltünk is róla azon a héten, ugye szerdán érkezett a lemondás, de minden esetre egy nappal beszéltünk előtte, hogy, hogy a Bulison-ről le fogom mondani, és akkor azt írtam a kis Facebook chat hogy vasárnapig én ennek 40%-esélyt adok, és másnap lemondott, úgyhogy azon a ponton már, már én, is, én is megéreztem, meg biztos voltam benne. Én azt gondolom, hogy, hogy jobb lesz ez így, kell némi megújulás. Nyilván beszélni fogunk a jelöltekről, azért szemléletes, hogy a két végső jelölt, akiben marad a versenyben, az mind tagja volt mindketten Boris Johnson kabinetjének. és minden mellett, hogy, hogy, hogy elmegy a pártelnök, valószínűleg a magás szférába keresni négyszer-ötször annyit, mint miniszterelnökként keresett, hogy aztán majd egy nap visszajöjjön. Azért a konzervatív párt a frontvonalból mégiscsak elveszít egy, egy karizmatikus karaktert. Nekem korábban nem volt bajom a Boris Johnsonnal, azt mondtam korábban is, hogy szerintem nem egy miniszterelnöki alapanyag, de mint tori politikus, aki megszólít bizonyos választókat, úgy szerintem fontos funkciója volt, és kár, hogy ez a dolog így, így szétesik, és mindemellett, hogy a pártban elvesztette a, a támogatottságát, Szerintem mindezzel együtt az, hogy a, a lemondása nagyban összefügg azzal, hogy a pénzügyminiszter lemondott és kvázi hátba döv, legalábbis ezt így interpretálják érthető okokból, az nagy részt ráégett a pénzügyminiszter Risi Szunákra, és most ez egy gyakran visszatérő elem a miniszterelnök jelölti vitákon.
0: Én azt gondoltam volna, hogy nyári kihúzza, de nyilván ez a zaklatós ügy, közbejött és nyilván nem biztos, hogy önmagában ez, tehát ahogy beszéltem nem önmagában ez az egy dolog volt az, ami ami miatt Borisnak le kellett mondani, hanem a, a bulibotrány és a folyamatos tekintés és a komolyan vehetőségének a folyamatos csökkenése még az ő szintje alá is, már mint Boris Johnsonnak sok tekintetben az erőssége az volt, hogy nem annyira komoly vagy komolyan vehető, és ez egy ilyen protest dolog volt, de ez kezdett nagyon a, a visszájára ütni, és, és nyilván ez az akaratási ügy komolyabb hatás volt. Mit gondoltok? Szerintedek nyilván Boris Johnson a legnagyobb öröksége a Brexit, és hogy megcsinálta a Brexit-et, ez így van. Van-e, egy, van-e, esetleg, olyan poli, nem, van-e esetleg olyan tulajdonság, van-e esetleg olyan kommunikáció, taktika, stb., amit mindenképpen a konzervatív jelölteknek, akár ki lesz a győztesennek a versenynek, azt kell mutatnia magáról, hogy ő tovább viszi a Boris johnson utat, és van-e olyan dolog, ami, ami esetleg a Brexit tényén kívül maradandó hatást érhet el a, konzervatív pártban, mint örökség.
2: Én azt gondolom, hogy a johnsonizmus, mint politikai performance, az tanulhatatlan. És ez, ez valószínűleg a Boris Johnson személyiségéből, meg egyébként az intellektusából fakadt, és nem hiszem, hogy ezt ez, ez, ez lehet utánozni. Ez ugyanolyan, hogy ezt a kérdést a Trumpnál is feltehetnéd, hogy esetleg nem Trump lesz a republikánus erőlt 24-ben, akkor majd, hogyha így viselkedik, akkor ezt ez szerintem nem lehet nem lehet eltanulni. A policy, tehát politikai tekintetben a kérdés szerintem érdekes. A nagy manőver, amiről itt már sokat beszéltünk, az tényleg egy ilyen nagy koalíció megteremtése volt az északi választókerületekkel. Elfordulása a korábbi Kemberon kormányra azonosított, idézőjel vett megszorításpártiságtól. És ez a bizonyos leveling up agenda, amit tulajdonképpen arról szólt volna, hogy ezeket az északi kisélecsúszott voltiparvidékeket a kormány felzárkóztassa. Én azt gondolom, hogy a a megszorítás ellenesség, mint olyan, az valószínű meg fog maradni. Jelenleg nagyjából ezen megy a vita, és ez látszik, de ez közel se tartott, mint mondjuk a 2010-es 2010 utáni kormány esetében volt. Még a Risiszónák ezt bár, valamennyire képviseli, bár azért itt is lehetne kicsit árnyalni a képet. És ami viszont szomorú, és én sem örülök neki, hogy ez a bizonyos leveling up agenda, tehát az északi területeknek a felzárkóztatása, ez a közvéleménykutatások szerint a konzervatív párton belül, akik végsősoron megválasztják a miniszterelnököt, ez egy nagyon népszerűtlen gondolat. Azt látni kellett be az egész levő inkább, hogy ezt először a Cameronék ígérték meg. Volt a, a, az akkori pénzügyminiszternek, a George Osborne-nak ez a bizonyos Northern Powerhouse projektje, északi erőműnek fordítsuk ezt most. De. Ez tulajdonképpen nagyon látványos volt, de nem valósult meg vele semmi. Ezzel szemben a Johnsonék elkezdtek valamennyi felzárkóztatást, több 10 milliárd fontos nagyságrendben, de a jelöltek nagyon óvatosan emlegetik ezt, és nagyon óvatosan Tereződnek, emellett bármennyire is, mert a nagyrészt délangliai angliai konzervatív párt takok körében ez az ötlet nem annyira népszerű, szóval nekem vannak két azzal kapcsolatban, hogy ez mennyire, mennyire él túl. Ahogy mondhat álbesz, szerintem a Brexitről fogják a Johnson-t johnson megemlékezni az alapján fognak, és nyilván ez attól is függ, hogy ez milyen színezetet kap, ez a megemlékezés, hogy ez milyen problémákat vett fel a jövőben. Észak-Irországról beszéltünk sokat. Beszéltünk arról is, hogy ez a, ez a Skót viszonylatban milyen vethet fel. De nekem az a benyomásom, hogy nagy történelmi személyeknél, nem mondom, hogy a Johnson ilyen, ez most csak egy kis mellék, száll a nagy történelmi személyeknél általában nem a botrányokról szoktunk emlékezni, Churchillnél is csak a Jakobinus magazinben emlékeznek meg, hogy a dokmunkások közé lövetett, és sokkal inkább arra szoktunk emlékezni az adott pillanatban, milyen poliszi döntéseket hozott, és ez, hogy a hatott Európa meg a, meg a világ sorsára, és én azt gondolom, hogy ha Boris Johnsonról bárhogy is emlékezni fognak, akkor nem a a Downing Street-i tapéta meg, a, meg az ilyen-olyan kinevezések fognak az embereknek eszebe jöttni, hanem az a Brexit, ami egy sokkal komolyabb kérdés, és majd meglátjuk, hogy ez hogy sül el, legyünk bizakodóak.
1: Én felvetném azért ennek az utolsó gondolatnak az ürügyén. Alec douglas miniszter volt brit miniszterelnök, akiről valószínűleg senki nem vagyok még de aki mégis azt kizárólag azért, mert hogy nagyon ciki volt, úgyhogy a királynak valami közeli kuzinja, és le kellett mondani a házára, hogy képviselő legyen, hogy lehessen miniszterelnök, és így volt miniszterelnök. Szóval, hogy, hogy, hogy azért vannak egyik ez az én bulváp téma erősebb, és szerintem szegény Harold McNillanra, és valószínűleg sokkal többen tudják, hogy a profóma volt, hogy bukott bele, mint azt, hogy egyébként mit csinált. És nyilván a folytatja, hogy ide, aki meg egy rossz külföldi politikai ballépésével tönkötette az egyébként. Emlékezetén lényegesen tiszteletremél politikai karrieret. Hogy most csak a toriknál maradjunk. Na, de mire fogunk emlékezni Johnson-ban? Együtt nyilván a Brexitre. Az megmarad, és, és most azon túl, hogy ilyen absztrát módon, hogy nem fog, tiszt, semmi is his visszavinni vissza vinni a, a torikat a, az EU-ba. Ez a Johnson féle ilyen északi Északirország és az Északir Protokol, föl mint, mint ilyen fontos politikai kérdés, ez egyébként egy komoly öröksége marad a Borisnak. Emellett egyébként én, én sokáig azt gondoltam, gondhoz hasonlóan, hogy igen, egyrészt a torik ez az ilyen megszorítás ellenes fordulata lesz, a nagy johnson örökség másrészt az Északi területek felelőkhoztatásra. Annak ellen, tehát annak ellenére, hogy arról egy korábbi adásban beszéltünk, nagyon is jöttek már be megszorító intézkedések, így a mondjuk utóbbi mondjuk egy évben a Johnson kormány döntése nyomán. E, nyilván a leveling up sem a, az ilyen nagy, egyelőre legalábbis nincsen nagy sikere, ilyen leveling upnak, sem, de azt az mondhatom, hogy ez marad az örökség, ezeket múlt nyilván. Egon említette George Osborne-t az iszakli fejlőzárkosztásának, akkor említeném, Tereza méteki aki ugyanezt nem, nem mondom, hogy valóra vitte egy érdemi lépésben, de azért Tereza Mét és a Philip Hammond, aki az ő idején a pénzügyminiszter volt, azért úgy átlag három hónap, fél évente bejelentették, hogy a megszorításoknak most vége szakad, ami nem történt meg, de, de mutatja, hogy ez egy már, már, már a már a mély kormányzat alatt is egy fontos ilyen látszott építésnek volt a része. Ugyanakkor szerintem szerintem egyáltalán nem garantált, hogy, hogy ez, hogy ez így, így, így marad. Egy, és ez. Ez mondjuk főleg esetében lesz így. Hogy, Uh, hogy, hogy, hogy azért, hogy már a Johnson-nak értek be megszerelő ez valószínűleg a, a költségvetési he e, na, szóval a költségvetés stabilizálásának okán, valószínűleg e, a, a következő kormány alatt is így lesz, most ez helyes döntés, azt sem azt, azt hagyjuk, mert ez különösen akkor, hogy is viszonylag lesz a. a Miniszterelnöke egyébként, ez egy Lisztrász, és mondott ilyen megszorító intézkedéseket, és ugye Szúnak próbálta is tematizálni, hogy Lisztrász, ez egy nem ember, hol tovább kommunista, hogy nem kell egy megszorítás ezzel, pedig Bokros Lajos barátunkat sikerült megidézni a brit Politikával, amihez innen, innen gratulálunk Bokros úrnak, never give up the fight, csak ne szólalj meg a magyar politikáról, légy szíves. A másik pedig az északi feldzárkózása, hogy uh, Egon is említette, hogy ez lehet a hogy ez nem de majd a, a torik körében, és volt egy elég aggasztó mondás a Liz ez részben ez az is, hogy, hogy ő a Londonon kívüli ilyen, a közférában a Londonon kívüli fizetéseket csökkenteni, amit azt végül egy nagyjából, nem tudom, három és fél órával később vissza is mondt, mert ez kellemetlen, de de sajnos az nem, nem ad okot az optimizmusra, az éjszak felzárkóztatással kapcsolatban, gyakorlatilag tényleg ez azért legprimerem szinten. Engedik el a London kívüli régióknak a kezét, és, és nyilván, ha már beszéltünk a gazdasági helyzetről, azért könnyen lehet, hogy azok az ilyen nagyobb, és ez a johnson Johnson politikai karriere nagyon jellemzőek voltak, ezek az ilyen kicsit kicsi rajongása az iránt, hogy ő minden nagyobb dolgokat építhessen akkor is, hogy ezeknek akár van értelme, akár nincs, mint a londoni libegő, sem ennyi értelme nincs, de hogy de pont ezek az ilyen nagy beruházások azok, amik talán, talán a gazdasági helyzet és ezeket ilyen fiskális szigort meg fogják szenvedni, ahogy éppen ezt még Magyarországon is láthatjuk bizonyos esetlegben. Szóval szerintem én nem tudom, én nem ezek miatt egy kicsit úgy egyek arra, hogy nem biztos, hogy a Johnson. egy Johnsonizmus az, már amennyiben persze van Johnsonizmus, egy, egy utólag egy ilyen, ilyen furcsa, ilyen hipstertori kísérletet tűnt, nyilván a Brexit-et lesz, ugye a Brexit Brexit politikához várhatóan nagyobb ugyanúgy fog zajlani tovább a Trász, vagy ez véletlen szunek kormányzatban, mint Szajod Johnson alatt.
0: Nekem igazából egy olyan dolog jutott eszembe, amit még nem mondhatok, az pedig az, hogy a Boris Johnsonnak egy ilyen egy, egy elődeitől el, erősen elválasztó tulajdonsága, az az, hogy a szokásjog, ha nem is feltétlenül a jogot, meg nem is feltétlenül a, nem, nem is feltétlenül a törvényeket, de a szokásjogot nem nagyon tartja be. Azért nem a, igen, olyan botrányai voltak a Johnsonnak, ami után már egyután is le kellett mondani, de ő nem mondott le, megvárta a nyolcadikat körülbelül. És ez azért voltak ehhez hasonló húzásai, mint például, amikor ö, megpróbálta... Ö, felfüggeszteni ugye a parlamentet, amit ugye aztán vissza kellett csinálni, ok, ez volt az egyik első adásunk, ha jól emlékszem, úgyhogy micsoda throwback. Tehát, hogy van a személyiségéből adódóan egy ilyen szabályellenes dolog, szokás jog felborító dolog, és mivel az angol jogrendszer, meg az angol politika teljes mértékben, Ö, nagyjából azért szokásjogon, és ugye nem papírra vésett alkotmányon múlik, ezért én erre vagyok kíváncsi, hogy ezt, ö, mivel hogy már sok esetben a szokásjog megtört, és ugye ha a szokásjog megtörik, akkor már nem az a szokás, hogy ö, betartjuk, hogy lemondunk a botrány után, hanem hogy vagy lemondunk, vagy nem mondunk le. Szóval erre vagyok kíváncsi, hogy ez a jövőben a Johnsoni kicsit ilyen. Ö, trollkodás, ezt most nem az, ért, nem az értékítélet utámonok, hanem, hogy a mint szabályok megszegése és szokások megszegése. Kíváncsi vagyok, hogy ez a része a Boris Johnson örökségének hogy fog tovább menni, milyen hatással lesz a következő miniszterelnökök. De ha már a Pandora szerencéjéből ez kikerült, akkor vajon mi lesz az utó élete. De hát, akkor Szerintem Boris Johnson-tól vegyünk könnyes búcsút. Ki tudja, lehet, hogy még visszatér? Én
1: még egy tippet szeretnék kérni, de igen, nem válasz. Szerintetek Boris Johnson mondjuk egy éven belül Lord lesz-e?
2: Szerintem nem. Szerintem sem. Egy, mi, mi, bocs, mondja, Iván.
1: Jó, csak szerintem igen. És Ali Milani meg Axbridge <síthat> és South Ryslip első munkáspeti képviselője az elmúlt eltelmet.
2: Még csak annyit akartam mondani, mert erre érdekes és jogos a felvetésed hogy én azt gondolom, hogy a, a, a konzervatívokat, és akár most ez kicsikával, sokkal inkább jellemzi egyfajta pragmatizmus, meg a fennálló intézményi rendszernek a, a feszegetése, hogyha az egy egyszerűbb megoldást kínál, mint a, mint a szokásokhoz való szigorú ragaszkodás. A, az önnyi a különbség, hogy a Boris Johnson ezt nagyon látványosan csinálta, de ha akarom, akkor például az, hogy a Cameronék kiírtak egy népszavazást, ami szintén ebben, a, ebben a, a brit politika történettől eléggé idegen, még ha van is rá példa, az is egyfajta elszakadás szerintem, és az is nyilván egy párton belüli, meg egy, meg, meg egy országos ellentétet hivatott feloldozni, aztán úgy sült, el, úgy sült el, ahogy. A Boris Johnsonnál a parlamentnek a felosztatása volt, volt látványos ilyen szempontból, ez meg nyilván azt szolgálta, hogy a, a Brexit terén tudjanak érdemi, érdemi előrelépést tenni, szóval nem gondolom, hogy ez, ez, ez feltétlenül egy, egy, új jelenség, egy új jelenség lenne. Még egy dolog jutott eszembe, aztán tovább eviszkérhetünk, csak ez fontos szerintem. Az, hogy a Boris Johnson lett a pártelnök, az kicsit a torik esetében a, a, a kilépés pártiságot nyilván EU-s viszonylatban egyfajta alapértelmezéssé tette. Ez korábban nem volt így, a párt azért megosztott volt mondjuk akár a Cameron szférában, de még a még a idejében is azért nem volt teljesen egyértelmű, hogy valaki hogyan viszonyul a Brexithez. Jelenleg mindenkinek magyarázni kell a bizonyítványt, hogyha esetleg maradáspárti volt. Látványos ilyen szempontból a, a Lisztrász, aki magyarázó is a bizonyítványt, és és el is hiszi neki a, a szavazóközönség. Szóval szerintem ez, egy, ez is egyfajta ö, örökség. Persze ennek sok relevanciája nincsen, hiszen ez az Egyesült Kiránycsen kilépett, úgyhogy ezzel most már nem kell foglalkozni.
0: Boris Johnson, az Aswaz, a, hát az Aswaz Podcast történetének első miniszterelnöke. Viszontlátásra, és akkor kíváncsian várjuk, ki lesz a
1: következőt. <laughs>
0: És akkor várjuk, hogy ki lesz a következő, és vajon ki lesz a következő, ugye már javában zajlik a konzervatív elnök választás A procedúra ugye az volt, hogy össze kellett gyűjteni ajánlásokat a parlamenti képviselőktől, és aztán, ugye, amikor ezek összegyűltek, szépen általában minden nap a legkevesebbet kapó jelölt kiesett, Mára, már csak két jelölt van, Liz Truss és Rishi Sunak, ö, akik közül a párt tagság választ, és ez azt jelenti, hogy Egonnak is volt szavazata, erről majd beszélünk, amikor rátérünk a két talpon maradt jelölt le, de én azt javaslom először, beszéljünk azokról, akik már kiestek, azért is, mert ugye általában az szokott ilyenkor történni, hogy a ha jól szereplő jelöltek, és azok, akik mondjuk visszaléptek valaki javára, vagy endorsoltak valakit, akkor azoknak egy busás kabinet pozíció a jutalma. Nektek ki az, aki felkeltette az érdeklődésetek azok közül, akik kiestek? Szerintetek kik azok, akikről a, a magyar hallgatóknak feltétlenül tudnia kell, mert esetleg egy a jövőben, pár év múlva vagy akár a következő kabinetben is fontos szerepet játszhatnak a brit politikában. Iván kezdte.
1: Én nem tudom, hogy a magyar hölgyet, lehet, hogy jobban járnak, nem tudnak róluk, de szerintem aki, aki nekem így az érdekes felkeltés, lehet hallani, hogy majd esetleg pozíciót kaphatnak a következő kormányban, az egyrészt Tom Tugend, aki um, egy ilyen mérsékeltebb, jelöltje volt a mérséket a pilotosatépket elég sokáig húzta majd aztán Listras on a másik aki pedig szintén nagyon sokáig húzta az a kemi badanok aki egy aki pedig kifejezetten ezt az ilyen ellenes világháborút folytató ilyen teljesen el, el, elborult hozta a Torik jobbszerének nagy némyszerűsége és neki is pletyának e, kormányzati pozíciókat. Egyébként e, néhány napja, egy nap kiött kijött a Szánban, akik azért a konzervatív Párt hát az elmúlt évek, évtizedekben elég jó viszonyt ápoló média. Kijött egy ilyen pletyi, hogy a következő kormányban Paszik Koteng lehet a pénzügyminiszter, Suella Braverman lehet a, a home office, tehát a belügyminiszter, és James Cleverly lehet a, a külügyminiszter, ezek a legnagyobb pozíciók. Tehát itt Tom Tugen, egy egyet azért plegykált a külügyminiszternek, nem fog visszatenni a Trász kormányban, és ezt a Kevin buttonokat pedig oktatási miniszternek fel és Ian Duncan Smith, aki egy, ugye még, még valaha vezet a konzervatív pártat közepesen nagy sikerrel, és egy ilyen a Tory jobb egy ilyen nagy öregje, és lehet, hogy visszatér. De hát ő most nem indult el ezen a választási természetesen, csak azért is képként, hogy még, aki, aki, most, aki, aki még ugye azzal azon az emelked kiből a, a választásom, hogy annak ellenére nem rendelkezik olyan kitásakkal, ami megkülönbeztetni a nagyjából bárkitől. Ö, elég sokáig húzta ebben a.. A, ezen a, ebben a választásban a Penny Mordant, aki egy időben befutónak is tűnhetett, aztán. aztán még nem befutója ennek a, ennek a ennek a választásnak vagy igen de, de igen szóval valószínűleg neki kell egy pontos kodikus adni mert azért az látszik, hogy Penny
2: mordontnak
1: van egy komoly támogatottsága a a koalícióján belül
2: Jó um... Csak uh, ugyan elmondtad Ábel, de szeretném még egyszer hangsúlyozni, mert uh, akik mondjuk uh, magyar politikát követnek esetleg kizárólagosan, azoknak nem feltétlenül egyértelmű, hogy hogyan zajlik ez a folyamat, hogyha lemond a miniszterelnök, itthon ugye ez alapból nem szokás. Uh, uh, ugye nem lemondott a miniszterelnök, és ilyenkor a párton belül zajlik az új pártelnöknek a megválasztása, aki automatikusan miniszterelnöki is válik. Igen, uh, és...
1: a... a... Csak hogy egyértelműen itt, itt az emberek önként elkezdődtek, tehát itt nem miniszterelnök, casting van, mint. Amikor legutóbb mondott le magyar miniszterelnök volt egy ilyen, telt, és, 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 és egyelőre egyik jelölthez se tudjuk, hogy, hogy ilyen multilevel marketing ügynökként kereste a kenyerét, de egyébként ez
2: még az is lehet, hogy te. Igen, tehát egy gazdasági válság közepén, ami egyébként még pont is a. Magyar esetre ugye itt nem, nem a tizedik megkeresett ember e, alatt a én...
1: szerintem a, a Gyurcsány Boris Johnson Pármazom az nem teljesen
2: működés szerintem képtelen.
1: De. De, szerintem de. Exhibicionista gyökerek, nagy hanggal, hogy ők majd mindent megreformálnak, ami nem jön össze. Kormányzás az nem tartozik az erősségeik közé. Szeretek sok pénzt el, 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 eldobni mindenféle értelmetlen infrastruktúrás projektekre, mint a
0: kormányzás. És a Love nyilván. Actually Tribute Video. Love
1: Actually Tribute Video, igen, és sikerül abba, és hát ilyen, húzni politikai botrányokat kizárólag azzal, hogy nincsenek, nincsen agysejtjük, és nem tudnak ellenállni a, az alapvető politikai logikát. Szóval szerintem Boris Johnson az az angol gyógység.
2: Köszönjük kívánnak, hogy megfejtett a háttérben meghúzódó gyurcsány szállat, ebben az esetben is elérte a kudosz. Na minden első körben a, a, a konzervatív parlamenti képviselők szavaznak a jelöltekről, és leszűkítik a mezőt kettőre. Csak gondol, és arról szavaz utána a konzervatív pártagság egészen, ami pontosan nem tudjuk, hogy hány fő 160 és 180 ezer között van, és nagyrészt 60 pluszos dél nyugdíjasokból, illetve belőlem áll. És akkor átérve kicsit a jelöltekre, valakit kihagytunk, nem csoda, hogy kihagytuk, de talán egy megemlékezést megér. Az első között esett ki Jeremy Hunt, ami kicsit érdekes, lévénő egész évtizedes viszonylatban miniszter volt, ugyan egészségügyi, és ott minden évkettőt ér. Első között esett ki, és olyan szempontból is érdekes, hogy 2019-ben ő, volt, ő jutott be az utolsó kettőbe Boris Johnsonnal, és ő, ő le a Boris Johnson, hát most így emlékezett erre nagyjából a tagság. olyan pontosabban a képviselők, úgyhogy nem nagyon jutott ő be a, a, az azt követő fordulókba. Hmm. És valóban szerintem ami, akit érdekes volt, például az a bizonyos Kemi Bádenok, aki egy, akit egyfőbb biztos, hogy nem így kell kiejteni, másfelől egy fekete nő akit a jobb oldal mindig a tenyerén hordoz és örömmel mutogat, hiszen ezért alapvetően nem a törzs demográfiának a, a részét képezi, és ugyanúgy, hogy az Egyesült Államokban általában mindig ők a legjobb és a legkultúrharcosabbak. Na most ez nagyjából itt is így van. ő A, a Bádanok tematizálta élvezettel a, a transzügyet, én, én továbbra sem értem, és ez most a brit politikától kicsit kiszólás is, hogy én nem értem, hogy a társadalom egy ezredékén miért pálya összeveszni a, a, a maradék 99,99%-nak, de ez most mindegy. Van, aki szerint ez jó politika, de hál' Istennek ez a dolog nem jött össze, és nem jutott, nem jutott be a döntőbe. Cserébe egy ilyen fiatal, friss shark, úgyhogy egyébként sokan kedvelték, és látványosan volt, és támogatottsága. Többek között Michael Gove volt oktatási miniszter, illetve miniszter, akiről már beszéltünk korábban, ő is a Kemeron kormányban szolgált, hát ő is egy elég nagy utat tett meg azóta. Mondanám, hogy Penny Mordont érdekes, bár ugye jutott a harmadik helyig, és majdnem ő jutott be a kettőbe, talán 7-8 szavazatom múlott, de igazából nem tudom azt mondani, hogy érdekes, mert nem jut eszembe róla semmi. És valószínű, hogy ezért jutott be majdnem az első kettőbe, mert őt látták, mint a legesíjesebb, legmegnyerőbb, leg ebben ahhoz, hogy sokak számára szimpatikus legyen emberkének, aki egyébként nem is vállalt kabinetpozíciót a Boris Johnson kormányban, szóval ő lett volna egy ilyen clean start, egy ilyen tiszta kezdet jelöl, de végül nem jutott be, és ami mindezzel együtt szerintem látványos, hogy amit már említettem is, hogy az utolsó két fő, aki, aki, aki benn van a versenyben még mindig, ők mindketten, Boris Johnson kabinetjének a tagjai voltak, ami azért a megújulást nem segíti elő, és ugyanúgy magyarázkodniuk kell a jelölteknek most a tévévitákban is, illetve még akkor is magyarázkodni kellett, amikor többen voltak versenyben és érdekes, mert itt kettő stratégiát figyelhetünk meg, a, a, a Rishi Sunak, aki elmondja, hogy jaj, milyen jó miniszterelnek volt a Boris Johnson, és csodálatos ember, és hogy stb. stb. stb., de az már tűrhetetlen volt, amit csinált az utóbbi időben, és le kellett mondani, és húzni kell egy vonalat, és ő már nem engedné be a kabinetbe, és stb., ellenben a Lisztrasz képviseli azt, hogy ő egy hűséges ember, és akkor is ott marad a gabinetben, hogyha ha olyan dolgok történnek, amivel ő nem feltétlenül ért egyet, és hogy egy ilyen helyzetben, külpolitikai meg gazdaságpolitikai helyzetben nem lehet a miniszterelnököt hátba döfni. És egyelőre egyébként úgy tűnik, mintha az utóbbi taktika jobban működne, de a kettőjük versenyéről biztos, hogy fogunk mindjárt hosszabban beszélgetni. Úgyhogy az valóban érdekes volt, és ez is kicsit a korábbi alsóházakból is következik, úgyhogy még mindenképpen be akarom ide, ide fűzni. Azért beszéltünk sokszor arról, hogy a Rishi Sunaknak ez a, hát nem hívnám baloldalinak, de egy ilyen centrista, adóemelős fordulata, amin én is élvezettel botránkoztam itt a podcastben, ebből sokaknak elege lehet. Lényegében, a, még ben volt az összes jelölt a, a konzervatív, a folyó verseny az nagyjából egy ilyen adócsökkentési versenyben ment át, tehát mindenki az dobta hogy ki tud féle adót és nagyobb mértékben csökkenteni. Persze ezt a versenyt a egy elemi kellett volna nyerni, aki elmondta, hogy, hogy az összes adót is minél nagyobb mértékben, de úgy tűnik, hogy a képviselők ezt mégsem díjazták. De hogy ez egy visszatérő és majdnem, azt lehet mondani, hogy domináns téma volt, ha más nem az inflációs helyzet meg az energiárak miatt, de, de én azt gondolom, hogy egyfelől üdvözöltem, mert ezt a témát szeretem, és jobban szeretem, mint mikor a e, transzokon vitatkozik a jobb oldal, másfelől meg e, e, szerintem jól kijöttek bizonyos poliszi különbségek.
1: Én hozzátettek néhány dolgot. Egyrészt, e, egy, egyrészt ha már a magyar párhozamoknál vagyunk, akkor ugye, Ugye felnőtt Michael Mike Michael Gov, pedig természetesen, de ezt talán már itt említettem, a vitán felül az angol Lázár János, sose fogtok meggyőzni, hogy nem, e- és pont úgy, ahogy a valódi, már hogy a, nem, tehát a magyar Lázár János, úgy, már hogy Lázár Jánosnak persze nem volt erre lehetőség, de véletlenül egy hasonló helyzetben Lázár János és Liana, Michael gov már annyira, annyira nutálják a tori párba, hogy idén már el se indult, pedig egyébként szerintem. Egyébként se jobb miniszterelnök lenne, mint a bármelyik kettő ezek közül. Az más kérdés, hogy cserébe egy szemétláda. De, és akkor egyébként Egon mondta, hogy Jeremy Hunt-ot kihagytuk. Igen, viszont akit még Egon is kérdezett, az Nadim Zahavi, aki most épp, pénzügyminiszter, még szeptemberig vagy meddig, aki egyébként egy ilyen emelkedő ember volt a konzervatív párban, ő, ő felelt a vakcina elosztásokért korábban, és, és egyébként ebben azért elég sikeres volt, tehát egy ilyen sikeres uh, miniszteri munkát végzett, és az oktatási miniszternek nevezték ki, majd miután, miután lemondott a Rishi Sunak, akkor, akkor kinevezték pénzminiszternek, mert ez ő lett Michel Donalan, akit Ábel már említette ki, aztán Két, na, két napig szerepelt a pozícióban, majd onnan átment, majd lemondott, ő is, és, és, és így most már egy újabb oktatási szóval ő is indult miniszterelnöknek, ő is az első körben esett ki, egyébként nem egy különösebben ismert politikus. Valószínűleg ezzel nem lenne egy nagyon sikeres ilyen első körben politikus, de emlékezzünk meg róla is. Szóval, hogyha az eddigi hogy magyar masolatát nem maradva, ő lehet a...
0: Kinek vannak offshore pénzei?
1: Pinter Sándor abszolút. Valószínűleg Pinter Sándor féle ilyen szervező reputációja megvan. Az, hogy az általában az a soha nem megy ki botrány, mert ha kimegy botrány, akkor ott fejek hullanak. Szó szóval, szerint a reputációja is megvan meg katonás rendet a és és megvan, azt szerintem nincs, de ez hát egy félpintes handel, azért a legnagyobbaktól nem, ne, ne, nem tud mindent megtanulni ez a szegény angol közélet, vagy csak az angol, angol-német szilát hiányzik, meg az angol, nem tudom, Barga Judit.
0: Akit, akiket én kiemelnék igazából mindkettem amit tettétek már őket, az egyik a Kemi Bain-nok, akire szerintem érdemes figyelni, mert van ugye az ő retorikájában végig a vitákon, meg a cikkeiben volt ö, egy ilyen hajlandóság, meg olyan retorika. elemek, hogy ezért elég rosszul csinált bizonyos dolgokat a konzervatív párt az elmúlt években, ugye 12 éve vannak hatámon a konzervatívak, és talán a Beidnak volt az egyetlen a... A, a jelöltek közül, aki ezt próbálta kicsit mondani, hogy oké, okay, azért mégis meg mi vagyunk 12 éve hatalman, tehát azért lassan nekünk is változni kéne, mert azért az országban lévő hibbák kétfelesések vagyunk. Szóval, hogyha ő esetekben nem azzal foglalkozik mondjuk a következő elnök választáson, hogy hol kakilnak a transzneműek, akkor szerintem lehet, hogy egy fokkal ö, komolyabb esélye van. Penny Mordontról annyit talán érdemes, ez inkább egy ilyen fun fact, hogy beszéltem egy emberrel, akinek a, ő volt a helyi képviselője, vagy ő a helyi képviselője, és sajátulag a helyi képviselőségét nagyon komolyan veszi, mert hogy egyszer volt, hogy a beteg írt, írt, a, írt a képviselőnek, hogy a beteg apjának nem tud időpontot szerezni, és akkor egyszer csak hirtelen, hivatlanul beállította a lakásban Penny Mordont, és beszélgetett arról, hogy mit tudnak tenni, és ez az, az ember egyébként nem egy konzervatív szavazó, hanem egy aktív Fabiánus tag, szóval még, még részlehajlással se lehet uh, vádolni, szóval ez csak egy ilyen érdekesség Penny Mordantról. Igen, akkor szerintem térjünk is rá a, a két maradt, két talpon maradt jelöltre, Rishi Sunakra és Liz Trussra. Egon hozzá ugyanis te tagként, ahogy már említettük, szavazhatál is, és szavaztál is, ha jól tudom, és voltál egy ilyen online hosting zone, Úgyhogy t- először is téged kérlek, hogy, hogy mutasd be, hogy ez milyen volt ez, a, ugye ez egy ilyen belső simposa, se az nem tudjuk, milyen egy ilyen belső körnek szóló Hastings, és mik voltak a különbségek e, Truss és Sunak között.
2: Egyfőle a két jelölt. Liz um, az 2010 óta képviselő, és ő jelenleg a külügyminisztár, és Rishi Sunak az 2015 óta képviselő, és ő volt a pénzügyminiszter, aki ugye mondott, és enne, ezt követően Boris Johnson távozott a hivatalából. A Rishi szunákról többet beszéltünk a, a, a gazdaságpolitikai programok kapcsán különöseített COVID-időben, de a Lisztrasz is előkerült, a, itt, itt a, főleg az ukrán helyzet kapcsán, ugye őt, tavaly szeptemberben nevezték ki nagyjából, szóval nem, nem túl régóta van hivatalban, de korábban volt államtitkár a pénzügyminisztériumban, volt ilyen környezetvédelmi és agrárminiszter, ehhez a ebben az időben a konferencián elmondott beszédéhez kapcsolódnak, és még szolgált, szolgált ilyen egy, egy, egyenlőségügyi miniszterként is, Jelentsen ez bármit. Ezzel szemben Rishi Sunák ugyanúgy volt először államtitkár a pénzügyminisztériumban, majd pénzügyminiszter, és most meg lemondott. nem mondott. A érdekes abból a szempontból, hogy a pályafutását a liberális demokrata pártban kezdte, sőt még republikánus is volt, ami azt jelenti, hogy brit kontextusban, hogy támogatta a az eltörlését, de hát ez nagyjából 19-20 éves korára Tehető, és talán nem mindannyian vállalnánk az akkori nézeteinket, szóval még érthető, hogy ezzel szemben elvárhatja, hogy ne legyenek az emberek túl szigorúak. Ellenben ami látványosabb, hogy egy maradáspárti miniszter volt, látványosan turnézott a Cameron kormánynak abban a felében, aki próbált az embereket lebeszélni a a kilépésről. Ezzel szemben a Rishi Sunaka, egy massz, fiatal képviselőként is már egy, egy masszív kilépéspárti képviselő volt, ami akkor még nem volt divat, ugye before it was cool. Szoktuk mondani, most már ugye azért kell magyarázkodni, hogy miért volt az ember annó maradáspárti, ez minden esetre vicces. A sors fintora, hogy végeznek minden mindenfajta konzervatív szubdemográfiában, tehát nem csak a teljes tagságon belül, hanem azonkat lebontják korcsoportra, politikai pozíciókra, nemre ilyesmikre, és Lisztrasz mindegyik csoportban vezet, mindegyik csoportban, egyet leszámítva a maradáspárti konzervatív szavazók, náluk a rishishu a befutó, ami azért valahol, ha belegondolunk, elég, elég vicces. Sok mindent lehet elmondani a két jelöltről, valóban volt egy ilyen belsős online hustings, bár amennyire én kivettem, ami egy ilyen meghallgatás, ugye ilyenkor van több mint tíz esemény, amit jelöltek végigjárnak és válaszolnak a tagságnak a tagságnak a kérdéseire. Bár megkockáztatom, valahogy beszökhettek a kommunista sabotőrök arra az eseményre, mert így ez a, ez a podcast, hogy ezt felvesszük, az ez egy kicsit konzervatívabb közeg, mint ami ott volt. Tehát, hogyha most azt mondjuk, hogy a Boris Johnson szeret rákodni, akkor az ott a nyakról nem tudom, mit lehet elmondani, tehát nem, nem, nem tudom idézni, mert ki kéne sípolni azt, vagy nem tudom, hogy tudunk-e meg ilyesmi. Szóval elég csúnyákat írtak ott, mindenfajta a 20. századi ideológiát emlegetve mindkét jelöltnek a, a, a résztvevők.
1: És... ez ezt azért kifejtették? Melyiket? Hát, hogy mit, most éppen ne tudom, hogy a reputáció van, hogy egy Tory Hastings, képest, én konzervatív vagyok, de engem tényleg érdekel, hogy hogyan, tehát mit trolalkottak, hogy mit döntött Ugye, ami,
2: ami felmerült, és ez volt a fő, fő kérdés, és ezt nem nagyon tematizálták a... Idézbe lehet káromkodni, és ebből Jó, tehát ami, ami felmerült, és ami a legnagyobb felháborodást váltotta ki, az nyilván ez a ez a Ruanda a, a, a kormánynak ez az új Ruanda politikája. az hasonlóan a brit kormány eldöntötte, hogy a, a, a menekülteknek a, a menekülteket, ahol elszállásolja a kérelmek elbírálása során, azt kiszervezik, tehát nem brit területen fogják végezni, mondván, hogy amúgyis ott vannak, az, az csak feszültséget szül, meg drága, drága a szállodákat fizetni hanem létrehoznak egy ilyen, egy ilyen offshore szálláshelyet tulajdonképpen, és hol máshol, ezt Ruandában, ami kötött egy megállapodást a brit kormány ruandai kormányjel, és oda most el lesznek szállítva az emberek. Egyébként sok ember még, még, még nem vittek oda, és azt cserében nagyon drágán, tehát egyelőre még minuszos ez a program, elég masszívan. De a kormány az explicite beszél is arról, hogy ez tulajdonképpen elrettentésnek is szánja. Tehát, hogy aki nem valójában menekült, ez ne induljon el, hiszen uh, úgyis Ruandába reptetik. Na most én, én ezzel kevését tudok azonosulni... ez a... mindekül, azért ne indulne,
1: mert így Ruandába, Tehát tulajdonképpen
2: ugyanott van. Igen, tehát tulajdonképpen ugyanott van. ezt a politikát Na most ez elég, hát én értem azt, aki bizonyos... Aki ezzel kapcsolatban bizonyos erkölcsi aggályokkal él, én ennek nem vagyok nagy hív ennek a politikának még akkor is, hogyha a bevándorlással kapcsolatban van bennem egy elég erős szkepszis, de értelemszerűen különösen ezek a fiatal egyetemisták, akik beszöktek valahogy erre a Hastingsra, ra nem finomkodtak megírni, hogy ők emiatt Listraszt egy kvót egy idéz, idézett fasiszta ribancnak tartják, és ezt rendre így megírta valaki, tudjátok, tehát Ctrl-C, Ctrl-V és így folyamatosan pörgött a dolog, na most sokan csinálják, az azért elég látványos, de mindketten profik voltak, tehát ettől függetlenül fókuszálva a mondandóra tudták mondani, mondani a dolgaikat. Azért hozzá kell tenni, hogy ez egy alapvetően egy Young Conservatives esemény volt, tehát itt fiatalakat szedtek össze, talán én lehettem a legidősebb abból a 250 főből, ahogy a kapcsolat kamerákból láthattam. És azért nyilván a politizáló gyerekeknek a műfaját ismerjük, és nem mindig a legkellemesebb élmény, főleg most, szóval én megértem, hogy. És amúgy ez egy 30 perces esemény volt, szóval sok minden nem derült ki, de ez volt a fő tematizáló elem és ezt a politikát máskülönben mindketten támogatják, csak a, csak a Lisztrasz kicsit belállósabban ott, ott, ott volt kicsit durvább a dolog, amikor megkérdezték, hogy akkor ez most az ukrán menekültekre is vonatkozni, és akkor mondta, hogy igen, ott az kicsit megütközésekre adott, megütközésekre adott okot, úgy érzem, hogy jogosan. Ugye egyfelől van ez, a, van ez a Hastings, de ez eléggé akadozott, eleve 30 perc volt az egész cserébe, megnéztem eddig majdnem a az összeset, ami volt esemény, kampányesemény, ahol ugye a konzervatív tagság felteszi a kérdéseit. A két jelölt között a főkülönbség az alapvetően gazdaságpolitikai és nagyon látványos. Risi Szunák, aki ugye volt pénzügyminiszter, azt az álláspontot képviseli, hogy jelen gazdasági környezetben ilyen inflációs energiárak mellett, ilyen államadóság mellett jelenleg nem lehet adócsökkentéseket csinálni, hanem amint a helyzet konszolidálódik, majd lejebb megy az infláció, akkor lehet adót csökkenteni, és be is ígérte a brit gazdaságtörténet legnagyobb személyövedelemadó csökkentését egy 20%-os csökkentést, de ez nyilván mondjuk azt mondta, hogy mondjuk 2026 végéig, tehát ezt nagyjából így ismerjük a politikusoknak az ilyen jellegű ilyen jellegű ígéreteit. Lisztra ezzel szemben az azonnali adócsökkentéseknek a híve, tehát ő elmondta, hogy amint kormányra lépnek, első nap adókat fog csökkenteni, pontosabban nem fogja azokat az adóemeléseket végrehajtani, amit a Rishi szunák korábban bejelentett, ez alapvetően két területet érint a vállalatoknak a nyerességadóját az itthon társasági adó címen fut, ezt is szünet bejelentette, hogy megemelik 19%-ról 25%-ra, illetve kivetettek egy talán másfél százalékos plusz egészségügyi járulékot, ami a béreket terheli. Erről hosszasan beszéltünk egy korábbi adásban. Lisztransz azt képviseli, hogy ennek az emelését is visszavonná illetve csökkenteni a átmeneti, vagy pontosabban egy átmeneti moratóriumot vezetne be az energiafogyasztásra kivetett zöld adóra. Szóval ez a három, amiről biztosan tudunk. Tulajdonképpen igazából egyik sem adócsökkentés, hanem már bejelentett adóemeléseknek a visszaforgatása, és LISZTRASZ arra alapozza a terveit, meg az érvelését, hogy alapvetően van mozgástér a költségvetésben, egy 30-35 milliárd font, révén a lévén a, a pénzügyminisztérünk kicsit rosszul tervezett a hiány teljesítését tekintve, és hagy, van valamennyi plusz erre a költségvetésnek. Ez alapvetően igaz, ugyanakkor nagyon nagy a, a jelenlegi helyzetben a bizonytalanság, és nem lehet tudni, hogy a, hogy a, a, a kamat a, a kamatter az meddig fog elmenni, szóval lehet, hogy ezt nagyjából fel is fogja emészteni ezt a pluszta a jelenlegi helyzet, szóval nem biztos, hogy ezt lehet adócsökkentésekre, fordítani. Nyilvánvalóan ebben a helyzetben Rishi Sunak élvezettel támadja Lisztránzt mondván, hogyha ő adókat csökkent, az csak további inflációt fog generálni, minden esetre az államadósságot biztosan megnövelés, mint ő, mint rendes, vonzer- rendes viselés konzervatív, nem akarja gyerekeire hagyni a, 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 az adósságot. Ezzel szemben Lisztránzt elmondja, hogy, hogy alapvetően az Egyesült Királyságnak az adósság szintje Perfőre az, meg GDP arányosan az alacsonyabb, mint a többi G7-es országnak, illetve hogy amúgy is egy recesszió közeleg, és ilyenkor a kormányzatnak élénkítenie kell, mert különben csődbe mennek az üzletek, meg a háztartások, és utána még több bevételt esik el a kormány. Ez egy nagyon érdekes vita, és alapvetően. Ha pusztán ezt nézem, fiskális-konzervatívként, ami én azért vagyok, alapvetően a risiszunáknak igaza van, ugyanakkor azt is látni kell, hogy a risiszunák konzervatív szájízlés szerint nagyon könnyen mondott igent adóemelésekre az elmúlt két és fél évben, hogy te mondjak, két és fél év alatt a GDP-arányos adóbevételek két és fél százalékponttal növekedtek, ami pontosan annyi, mint a Blair kormánynak a tíz éve alatt, ami azért sokakban felvet bizonyos kételeket arról, hogy a Risiszónak mennyire elkötelezett a kisállam, meg a Hajek agenda mellett. Ezzel szemben ez a Lisztrasz esetében nem merül fel róla pontosan tudjuk, hogy azonnal adókat akar csökkenteni, még hogyha ezt esetleg adósságból is finanszírozná. Az ő számításaik szerint 2023-ban, tudják elkezdeni visszafizetni a jelenleg esetlegesen felhalmozódó adósságot, ami, ami, ami nem rossz, de azért az embernek a szájze mégis csak kicsit rossz, hogyha ha fiskálisan konzervatív. Abban a trásznak igaza van, hogy jelenleg a, a brit infláció nagy részben amiatt is lehet magas, hogy a Bank of England, ami a, az Egyesült Királyságnak a központi bankja nem elég, szigorú monetáris politikát visz, Ugyanakkor a Bank of England az független 1997 óta, a Blair kormány alatt vártak függetlenné, és most elismerült is ez, hogy akkor most lehet, hogy a listrász fenyegetni a Bank of England függetlenségét, de aztán gyorsan tisztázta, hogy nem erről van szó. Maga az elképzelése neki nagyon hasonlít 1980-ra az Egyesült Államokra, akkor a Reagan adminisztráció a mindenkori amerikai történelem legnagyobb adócsökkentését végezte el, és mindez társult egy nagyon szigorú monetáris politikával, amit ugye Paul Volkernek a jegybank elnöksége fémjelez, és ez a kettő együtt végső soromban növelte az államadósságot, de elég impresszív gazdasági növekedéshez vezetett az azt követő tíz évben. Tehát a dolog nem precedens nélküli, ellenben az sem igaz, hogy, hogy Lisszrász az különösebben Szecsörnek az öröksége lenne ilyen szempontból. A Listrasz sokkal inkább egy régeni karakter, és a vitákon egyébként őt is idézte, többet, csak ezt így nem mondt el, meg ez így nem nyilvános, vagy nem tudom, de én ezt, én ezt, ezt a dolgot észrevettem. Az, hogy ez mennyire lesz rövid távon, ezt elég nehéz, elég nehéz megmondani, meg ez egy kicsit bonyolultabb gazdaságpolitikai fejtegetés, amiben most nem mennék, nem mennék feltétlenül bele. Ami még előjött a vitákon, és szerintem érdekes az, hogy a Lisztrans egy egy atlantista eléggé héja vonalat képvisel, akár Kínával szembe, akár Oroszországgal szembe. Ez politikai téren is, mármint gyakorlati politikai téren is megnyilvánult. Az Egyesült Államok után az Egyesült Királyság adta a legtöbb támogatást Ukrajnának a konfliktus során. Persze még így is az Egyesült Királyság csak a tizedét adta, mint az Egyesült Államok, hogy így a számokkal nagyjából tisztább legyünk a talán két és fél milliárd fontos segélyt adott az Egyesült királyság és 25 milliárd körül van az Egyesült Államok, és Lisztrasz ez képviseli is aktívan. Ezzel szemben is Sunák, ő is próbálja előadni a keménykedést, de azért jelzi akár a Lisztrasz, hogy, hogy sokszor más álláspontot képviselt kabinetüléseken. És végezetül a dolognak a hangulatáról, ahogy ez most kinéz, az volt a benyomás, hogy mikor egy egy vita van a kettejük között, tehát csak ketten vitatkoznak egy tévévitában, akkor elképesztő személyeskedésbe tud a dolog átfordulni, és az egész nagyon rossz hangulatúvá válik, nem véletlenül az utolsó tévévitát meg sem tartották, illetve amit múlt héten tartottak, azt már nem vitaként tartották meg, hanem a közönség kérdezett az adás egyik felében az egyik jelöltől, a másik felébe pedig a másik jelöltől, mert annyira aggódtak a konzervatív kampánytanácsadók, hogy nagyon rosszat tesz a párt megítélésének, hogy a két miniszterelnök jelölt püföli egymást egy, egy nyílt tévévitában. Kicsit visszavettek a, a támadásokból, de nem egy jó hangulatú versengésről van szó, és azt is hozzá kell tenni, hogy a, a Johnson adminisztráció, vagy Johnson, Johnson adminisztráció, ez a Lyndon B. Johnson, szóval a Johnson kormányhoz való viszonyulás nagyban meghatározza magát a versenyt is, Rishi Sunakot élvezettel kígyózza a közönség sokszor, nem a Gyurcsány értelemben, hanem kígyót melengetette a keblén, mondják a Risiszonákról sokan, ő tette szenior politikussan, aztán végső soron mégiscsak, mégiscsak hátba döfte. Szóval ez így áll a verseny nagyjából, esélyeket tekintve a már egyértelműen a Lisztrász az esélyes, de nyilván még fordulhat a, a közvélemény. Itt még egy politikai kérdés merült fel, és ez volt a Trászkampánynak az egyetlen hibája eddig körülbelül, amit Iván emlegetett, amikor mikor felvetették azt, hogy lehet, hogy a, a, a bérezést a közszférában, akár nővérek, tanárok, stb. a helyi, a, a versenyszféra béreihez kellene indexálni. Ami önmagában nem egy, nem egy hülyeség, csak nagyon rosszul volt frémelve, mert hogyha azt mondták volna, hogy a londoni nővéreknek mondjuk adjanak pótlékot a magasabb megérhetési költségek miatt, az rögtön más, fényt vett a dologra, mint ahogy ezt így beharangozták, és a listrász úgy vezette ezt fel, mint egy jó kis spórolási lehetőséget a költségvetésbe, mondván ez legalább 8 milliárd forint fontot megspórolna, és kicsit így elé, rossz volt a dolognak a, az optikája, de aztán végül ki is hátrálta, ki is hátrálta a, a dologból, pedig egyébként akár be lehetett volna állni, de hát úgy tűnik ezt a, a mai politika ezt már nem, 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 nem viseli el. Tehát 80 ben hogy meg lehetett csinálni, ma már ezt a dolgot nem nagyon lehet megcsinálni, én nem ilyett kicsit csalódott vagyok, de hát, de hát ez a helyzet. Kapásból ezek jutottak eszembe, de biztos még mondtok ti is sok mindent, és akkor hát, ha még valami eszembe jut megint.
0: Ígyhogy csak Egon, hogy említetted a least trust kampány egyik bakiát, a Rishi Sunak pár napja szintén bakizott egyet, amikor kiszivárgott egy videó, hogy a Thumbridge Wells-i konzervatívoknak beszél, hogy a Thumbridge tudni kell, hogy az ilyen legsztereotípabban gazdag külvárosi hely, ugye a önkormányzati választásoknál meg az időközi választásoknál ha, volt ilyen példánk, hogy a jógázó anyukák, ugye akik nagyon gazdagok, de, de mondjuk szociális kérdésekben, vagy, vagy kulturális kérdésekben liberálisabbak. Na mindegy, egy ilyen tipikus e, mintapéldájának tambridge Váz, ami régen konzervatív felek volt, de ugye önkormányzatban elvesztették nemrég a többségüket, és ez tényleg egy ilyen szimbolikus körzek, nagyon gazdag is, és e, ott tartott egy ilyen eseményt Rishi szunak, ahol volt valami olyasmi félmondata, hogy e, hogy ne aggódjanak, fognak, fog a város támogatást kapni, mert eddig mindig a lecsúszó kisvárosok kapták a pénzt, és most már <gül> nekik agyja, és ez sikerült egy ilyen elég szerencsétlenül megfogalmaznia, és ezen is volt egy kisebb otrány, tehát ugye Lisztrasznak, amit Egon, te mondtál, az volt az ilyen kampányhibája a pedig, hogyha talán párton belül is nem, de mondjuk az országon belül talán. Ez, Iván, te hogy látod ezt a versenyt, és arra is térd ki, hogy szerinted a munkáspárt szempontjából akár ki lenne a jó választás, és kitől kellene esetleg félniük e, kész Szerintem talán a briskisztának a
1: jobb választás, szerintem hogy... Amennyire tudom, mindkét jelölt elég népszerű tehát, tehát igazából Kear Starmerjétek egyelőre nem kell félni ők, de mondom ezt azért azzal, hogy Kirstármerről beszélünk, beszélünk, aki... szóval hogy nem garantált, hogy, hogy uh... szóval hogy nem, dolog, tehát, nem fogja ezt uh, Igazából én tök őszinte leszek, engem egyik jelölt sem mozgat meg, én most épp író- íródóban van egy cikk, amely erről, ahol a vis szuneket, ezt az angol bokos nagyosnak nevezem, ahogy egyébként a Talamerben potkosnak is megtettem, a disztraszt pedig egy ilyen nagyon bénak, trecseri imitátornak, egyébként ezt is szó szerint csinálja. Ezt... Tehát hogy lehet, hogy a gondolataiban Egon, aki igaza van, igazán, hogy jobban hasonlít régen, mint trecseréket. Egyébként ez igaz, meg azért látszik a brit konzervatív politikában. Egy ilyen el, 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 amerikanizálódás az elmúlt években, tehát az ilyen transz, z- transz kultúrharcok előtérbe kerülésre is és erre utal. Um, de, de hogy viszont Disztressnak van egy ilyen hobbja, hogy szeret Margaret Stretcher-nek öltözni, szó szerint. Um, és ez egyik vitán, tehát tényleg, tehát tényleg jazos, az, hogy felvetett egy olyan ruhát, amilyen a volt a... Nem tudom, mikor. De igen, szerintem, nem tudom, hát igazából, de én teljesen őszintén leszek szerintem, nem gondolom azt, hogy rászegyeket az adó csökkentéseket feltétlenül átvegye tudni nyomni, és, és én azt se gondolom, hogy akár az ilyen rövidtagú problémákra, mint a szóval mint a, mint a megjelentési válság, de ez különösen nem azért hosszabbabb problémákra, nem. Nem nagyon perspektívikus ez a konzervatív felhozat, tehát én Boris Johnsonról nagyon-nagyon, nagyon sok rosszat el mondani, de ő hát, ezt nem is hittem el neki egy másodperc, sem, de nekem volt egy ilyen, izé, egy, egy ilyen gondolata, hogy, hogy prezentált valamit a, arról, hogy hogyan képzeli a világ jöjjjét. ezt sem Trussner, sem suneck nem értem, szerintem. Hát most mondhatnám azt, hogy realisztikus így a jelen, jelen állás szerint az, hogy ők, de csak arra terveznek, hogy esetleg 2024-ig egy kicsit megválják az adókat, és egy kicsit azért, nem tudom, csökkentik az állami kiadásokat, de hogy azért ennél, ennél nagyobb, ennél távlatosabb politikai céljaik talán okkal nincsenek jelenleg, de, de szerintem ez egy tényleg kifejezetten elkeserítő felhagyazat, a szóval nagyon-nagyon komoly gondolat, ami emiatt nincsenek is.
0: Volt ö, egy cikke publicisztikája egy Charlotte Evers nevű publicistának, aki szerintem lassacskán az Egyesült Királyság legjobb publicistájába válik elő, a Times-nak ír, meg a New States nek is, és neki volt egy olyan gondolata, hogy igazából mindkét jelölt a ez a csaj nem mondható munkáspártinak, igazából szerintem egy ilyen kameroni, tori, legalábbis a vibe alapján. De hogy volt neki egy olyan gondolata, hogy igazából mindkettő jelölt az em- meg, meg, meg még előtte is mindegyik jelölt, amikor még többen voltak, az emberek pofájába hazudik, mert arról beszél, hogy mennyi potenciál van Nagy-Britanniában, és hogy milyen jó jövőr vár ránk, és hogy mindenki tudja igazából, hogy nagyon szal időszak előtt állunk, és Nagy-Britannia szempontjából igazából csak azt kéne elérni, hogy hogy lehet a hanyatlást menedzselni, ami azért kicsit egy dumer ö- vélemény, de szerintem azért van egy ilyen is, és egy érdekes felvetés, ö- úgyhogy úgy, erről akár lehet is beszélni, és majd reagáljatok rá, Egon hozzád még van egy kérdésem, hogy öm, említette Iván is, hogy, hogy Liz Prass hogy szeret Thatchernek nek öltözni, ö, és hogy mennyire büszke arra, hogy Thatcher, meg ahogy, tudom, az a régen örökségét is vinni tovább. De hogy van nála egy olyan érzésem, hogy ő ezt nem azért, tehát hogy hogyha ez egy ilyen vallási, tisztelet lenne igazából ez alapján az ideológiáján és azt szeretném kérdezni degon, hogy bízol el intellektuális képességeiben annyira, hogy azt az ideológiát, ami hozzád egyébként közel áll, tudja el alkalmazni a 2020-as évek kontextusára, amit azért te is gondolom, elismersz, hogy kicsit más, mint a 80-as évek volt, és hogy, 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 hogy szerinted Truss ezt végig gondolta-e, vagy csak nagyon szereti thatcher és itt az ideje, és azt látta, hogy lehet neki öltözni, és az sikeres volt.
2: Én ó, teljesen biztos vagyok, hogy a thatcher mint olyan Ma már sokkal inkább politikai termék, mint egy gazdaságpolitikai program, amit én sajnálok, mert ez alapvetően igenis egy gazdaságpolitikai, meg egy gazdaságfilozófiai alapállás, amivel lehet egyetérteni, vagy nem, de az. És ehhez képest mindkét jelöltől olyan gazdasági bújsiteket hallgattam végig az elmúlt hetekben, ami azért tudott döbbenetes lenni. És a listressnál még valamennyire értem ezt, hiszen ő nem, alapvetően nem egy, nem, nem egy közgazdász, nem úgy, nem úgy közgazdász, mint mondjuk Risi Szunák, aki tényleg korábban privát szektorban dolgozott, naponta szembesült ezekkel a, ezekkel a fogalmakkal, de mindkét jelölt elég meredek dolgokat tudott mondani. Alapvetően a, a egy, egy, egy az, az alapját az jelentette, hogy... hogy ha kell akár politikai értelemben, meg a társadalomnak a a közgondolkodással hajlandó vagyok konfrontálódni, mert mert szar a helyzet, és hogyha ezen változtatunk, akkor ki tudunk ebből jönni. Na most ez, ami, ami jelenleg van, itt a konfliktusokat a politikusok megpróbálják elkerülni. És szerintem itt az eset, amiről beszéltünk, hogy ténylegesen a béreit lehet-e indexálni a, 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 a piaci bérekhez, ez nagyon látványosan megmutatkozik. Ilyet ugye a setser pont pont ez volt a lényege, ugye a, a you turn if you want to the late is not for turning, ugye, hogy én egyszer kitaláltam valamit, és meg vagyok győződve arról, hogy ez rendben van, és emögött van egy, egy, egy gazdaságpolitikai, meg egy politikai filozófiai indoklás, akkor nem fordulok vissza, hanem, hanem kapjátok be, és megyünk előre. Ehhez képest, amit a, a Lisztrás csinált, az, az kicsit, nem kicsit, eléggé hülyén vette ki magát, amikor mondott egy politikát, ami akár meg is érvelhető lenne, és Szecsorita alapon is megérvelhető lenne, majd ettől a dologtól visszafordult. Mindezzel együtt én azt gondolom, hogy, hogy nagyon sok volt a magyar politikai analógia, és én ilyet már nem hozok be, de hogyha a briteknél maradunk, hogyha ezt a dolgot leegyszerűsítjük, ezt a jelenlegi versenyt annyira, hogy ez, a, akkor ez most a, a, a konzervatív Tony Blair, vagy a Ronald Reagan vetélkedése, akkor ebben a dilemmában, és a Rishi Sunakról az, a, az eredmény alapján nem nehéz ezt állítani, ebben a, ebben a dilemmában én egyáltalán nem csodálkozom azon, hogy hogy a Lisztrász népszerűbb, és én én, én tényleg azt látom, hogy a Lisztrászban manifestálódik most az összes indulat, amit az emberek azért éreznek, mert a a konzervatívok azt a politikát vitték az elmúlt években, amit nemzetesen, hogy elfordultak az alapvetően gazdaságpolitikai liberális alapállásuktól, és és ehhez képest a Lisztrász az egy friss alternatívát kínál, és nem véletlenül nagyon látványos, azért jó az ember megnéz minden ilyen kampánygyűlést, mert nagyon látványos, hogy hogyan mérik be a kampánytanácsadók a pollog alapján, hogy mit látnak a szavazók, és hogyan változtatják meg apró lépésekbe a, a frázisokat, amiket mindig ismételgetnek. Nekem szent meggyőződésem, hogy a Szunáknak mondták a tanácsadói, hogy az, az jött ki a fókuszcsoportba, hogy ő, ő hozzá képest a Lisztrasztot sokkal egy ilyen bátrabb, innovatívabb karakternek látják. Nem lehetne, a Lisztraszt nagyon sokszor használta azt a kifejezést, hogy bold, ami ilyen ö, bátor ö, merészet jelent. Ehhez képest ott egy ilyen konzervatívabb jelöltnek. Látták, és utána elkezdte Risiszunak is használni ezt a szófordulatot. De ez inkább csak egy ilyen kis érdekesség volt. Azt akarom mondani, hogy az embereknek van igényük a, a cselekvésre, nem értik, hogy egy válság közepette miért kell adókat emelni. Én nem értem azt, hogy miért szídje a Risiszunak, a, a az adócsökkentési terveit, mikor egyébként tavasszal most volt egy effektív adócsökkentés, mikor megemelték a... A, a, a jövedelmi küszöböket, ami az egyes adókulcsok, ami az egyes adókulcsokra vonatkozik. Szóval van itt elég sok képmutatás most, most ebben a versenyben. Minden esetre én az amellett vagyok, hogy, hogy talán, hogyha meg lehetne csinálni, amit a 80-as évek elején csináltak csináltak régenék, hogy van egy határozott adócsökkentés, és ezt kiegészíti egy szigorú fiskális politika, akkor abból ki lehet jönni jól középtávon mondjuk. Az, hogy a dolog inflációs lesz, vagy sem, az az egy komoly kérdés. Mondom, ebben most nem mennék bele, mert eléggé bonyolult. Minden esetre ezt ezt egyszerűbb megcsinálni, mint mindig hozzáadni azt a pluszköltekezést, amit a szavazók követelnek, mert úgy így épül fel a költségvetés, így jutunk el a a 35-40-45-50 százalékos újraelosztási szintig, hogy mindig egyszerűbb a pluszköltekezést beígérni, és utána konszolidálni a költségvetést. Az elmúlt két évben ez történt. Tehát mindig hozzadni a pluszkiadást, és hozzáemelni az adókat, és így lépkedünk felfele. És nagyjából nekem az a benyomásom, hogy a RISISZ-unak ezt csinálta, én, hogyha választani kell a kettő közül, én továbbra is emelt vagyok, hogy akkor csökkentsük le az adókat, és majd utána próbáljuk hozzárántani a kiadásokat, tehát akkor induljunk el szépen lefele. Egyik sem igazán jó politika, egyik sem Szecsőr János, ugye a mit mondott, hogy akkor kezdjük el egyszerre csökkenteni. És én ezt egyik jelöltben sem látom. Ellenben azért ezt el kell mondanom, hogy ha a kell a Tony Blair meg a Ronald Reagan között, akkor én a Ronald reagan választanám, és őt is választottam. Tessék, coming out.
0: Iván, valamit szeretném hozzátenni? Borszeg,
1: Ronald, vagy, na, Tony Blair-t választanám, Ronald reagan Jézusom. de eh, hallgatóinknak, mind a háromnak üzenjük, hogy... Eh, már nagyon bölcs dolog, este 9-kor a podcastot egy háromnapos nyári tábort követően. Nem ez a legjobb módja annak, hogy okosokat mondjatok, és ne ez a Bár szerintem azért, ugye edz... szar is, szar, nagyon sok példában álltával Tanél Nagyon szorok, hogy Egon volt az, aki egy konzervatív politikus de hasonlátot, hasonlítottam, ugye egy, Tehát, ha van stereotíp liber baloldal viselkedés, akkor azért az ez. De, de mondom azért, azért szerintem vannak különbség, inkább az, hogy de, Rishi az nem tud szerintem egy követse megmozdítani a karizmájával. Ez nagyon gyorsan kiderült, amikor már nem ő volt a ö, mondja, brit politika táskás ember, aki a Covid alatt minden héten bejelentett újabb 5 milliárd fontot, amit odaadnak xy-nak. A támogatás formájában semmi volt a BBC, a szuperhős, aki megmenti az, az angol ételmi szektort, vagy szóval, amiatt nem, nem az örök élet ingyen pénz politikájával. Tudod, nagyon népszerű. nézzen, az az én látom, az, aki minden héten kiáll, és elmondja, hogy most ennyi és egy milliárd fontban támogatjuk a vállalkozásokat, meg az embereket, meg nem tudom, és hát az általában azért népszerű politikus. De hogy miután ez abban maradt, az utáni nem. És ezek megtörténtek, tehát nem a levegőben beszéltetem, egy ilyen. <gül> Negy. <gül> szóval, de hát, ahogy ez, ez véget ért tennesen, és neki beomít, a népszerűsége, hogy arról azt hiszem, hogy korábbi részben beszéltünk, hogy mint kiderült a feleségének, nem az adófizetés, nem az adó, adófizetés az erőssége. Ami kellemetlen ebben az esetben. És és azért ez egy kicsit betett. Na, szuneknek, trassznak, megfető, hogy trassznak egyébként botrányok nagyobb botrányok nélkül leosztta a eddig konzervatív karrierjét, hát aztán meglátjuk, lehet, hogy neki is van egy, egy ilyen érthetetlen vonzódása az aranyozott tapétákhoz, meg a nem tudom, mi lesz a következő azért... illegális bulikhoz. Lehet, lehet is. Most már legális bulikat tartani, szóval valami ilyen, ilyen, ilyen turbózni kéne, drogok, kokain, az, a golfnak lenne az erőssége, de, de nem indul, sajnos, pedig még az vicces lenne. Na mindegy, szóval... Az említett
0: tambridge wells van, egy ilyen sex Festival eventál, oda menjenek el, és akkor egy biztos lehet róla Michael Govról lehet tudni,
1: így. hogy egyszer, egyszer belájkolt valami porno Twitteren.
0: Még egy A hivatalos és...
1: fiókjával, azt majd nem egy ilyen old fiókból lenyomozták, hogy MG67 az, az igazából Michael Goff, hanem hogy ugye, a hivatalos akármintjával belájuk, hogy porno igen. Szóval annak itt perspektívákkal a, a, ezekhez a remek fejlőtelkezik, igen. Hát mondom majd aztán, hogy sex party az,
2: illetve én szeretném elterelni a szót a pornóról, mert ezért hallgatnak minket, de, de, de végig itt az aranyozott tapétákról, meg ilyenekről jutott eszembe, hogy alapvetően a fókuszcsoportok alapján eddig a, a lisztráztat az átlagember számára sokkal azonosulhatóbbnak tartják, amin olyan szempontból nem is lehet csodálkozni, hogy a, a risiszunák, az nagyon gazdag. De hogy nagyon gazdag, tehát nyilván nem brit, brit mércével lehetne gazdagabb, de magyar mércével ne, van neki egy ilyen 700-800 millió fontos vagyona, ami azért már egy, azért már egy szép kis vagyon, tehát ezzel még pont ma, nem ma, hagyja ma, le legazdagabb ma, ma, magyar talán.
1: Hát igen, majd, hogy, hogy, hogy még szállásli számoljuk, ez olyan, Hát, 3-4-szeres többen biztos megvan.
2: De hogy nagyon gazdag a csávó, és egyébként a kampánynak a hangulatát, meg a személyeskedés mértékét jelzi is, hogy a, a Lisztressnak a szövetségesei kicsi primitív bódol is látványosan a listrászsal nem egyeztetve beleszálltak a a, a risiszunákba azzal, hogy a cipője is mennyibe kerül, meg az öltönye is mennyibe kerül, bezzeg a Lisztrásznak a fülbevalója csak négy és fél font. Na most ezzel, ez még bele is fér egy kampányba a Twitteren, és akkor mondjuk ti elolvastátok volna, de hogy konkrétan ez a kérdés ebben a formában felmerült a BBC-s TV vitában. És egyébként ezt a kört Lisztrász nyerte meg, és nem azért mert neki olcsóbb a fülbevalója, mint a, a, a risiszunáknak a, a szetje, hanem azért jelezte a műsorvezetőknek, hogy feltehetően a, a, a közönség nem abban érdekelt, hogy ténylegesen ilyen apró hülye kérdések, hogy most kinek mennyibe kerül a, a fülbevalója, meg mennyibe kell a ruhája. Ez nagyon érdekes kis, kis kör volt, de hát ez aztán nem nagyon tért vissza. Mindenesetre az azonosulhatósági versenyt, mindenképpen a Lisztrász nyeri, és egyébként azt el kell mondanom, mert mindig a Lisztraszra mondtuk, hogy egy ilyen nagyon robot karakter eléggé természetesen tud viselkedni. Így végignézem most már négy-öt ilyen kampánygyűlést, a Rishishunák sokkal robotikusabb, tehát nagyon sok bejáratott frázisa van neki, és mindig ugyanazokat mondja el, a Lisztrasz még, még tud valamennyit kísérletezni, meg sokkal közvetlenebbnek hangzik, szóval én értem azt, hogy egyébként szavazói szinten a széles pártagságban miért ő a, a, a szimpatikusabb jelölt.
0: Jó, szerintem nagyjából meg is vagyunk. Csak, Egy a, röv... csak az igen?
1: információ kedvéért a Sunday Times becslés szerint is hiszeneknek 730 millió pontja van, ez egyébként igen, tehát hogy ez Anglában nem számít ennek az ilyen szupergazdag dolognak, de ez azért ez egy elég tisztességes vagy, és egyébként ő a leggazdagabb országgyűlési képviselő. Magyarországon ezzel a harmadik leggazdagabb magyar lenne, még Lőrész és Csányi Sándor Csányos nem tudja megelőzni. Ugye, ez nyilván árfolyam függő, tehát így a felvétel napján ez <gül> már 340 milliárd forintnak felel meg. Ez nyilván lehet, hogy mire kimegy a dégra, már több lesz de minden esetben azt, azt azért viszonylag, vagy kevesebb, de az azért viszonylag biztonsággal lehet állítani, hogy a Rishishunek az... Na, ha az a napi, vagy a 100 degazabb de magyar kiadványt veszük alapul, akkor mészáros éritünk, Sándornál szegényebb, de Gattyán Györgynél kasztagan, és akkor visszatértünk a pornóhoz. Egyébként, egyébként ebben teljesen életek elmondani, hogy azért Tényleg az az ember, aki nem nagyon relatable egy átlag angolnak, de Most tényleg robotikus, tehát ez, ez... Mény is robotikus van. Tereza Mény ezt cserébe, viszont related, volt az átlag angolnak, tehát ő tényleg az a, az a, a tiszteletes úr lánya tengén rendkívül értelme az figyűrök volt, tehát ezek sok, sok ilyen embert láttak már angol.
0: Tereza Mény, ter- 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 az, amely a Boris Johnson lemondásának napján volt róla egy videó, ahol egy fesztiválon nagyon jó bullizik, és a szokásos tánc uh, mozdulatait <gül> uh, ugye, úgyhogy legalább, legalább ő elégtételt uh, vett, és uh, láthatóan ezt nagyon élvezte is.
1: Szeretem ez egy meghatározó figurát.
0: Tehát. Igen szerintem azóta, amióta lemondott, sokkal népszerűbb, mint a miniszterelnöksége idején, bármikor. Úgyhogy ha valaki Angliai Fesztiválon jár, lehet, hogy egy volt miniszterelnökkel is összefuthat. Szerintem ennyi voltunk, egy rövid megjegyzés esetleg, hogy az EU-val való viszony mennyire normalizálódott. Tehát a esetében valószínűleg semennyire. Mindkét fél szeret kiszólni ugye a konzervatív párt jobb hogy én majd a legkeményebbnél is kemény leszek az EU-val, meg hogy ezt az északír tengeri határ protokoll kell dobni, de ezért van egy olyan érzésem, hogy egyrészt mindkettő, ugye ilyenkor, amikor a jobb. Tehát amikor a konzervatív párt választ, akkor nyilván akkor azért egyen jobbra kell beszélni, mint amit te cselekednél. És ez szerintem a Rishi valószínűleg így van, és szerintem ő ezzel egy fokkal pragmatikusabb lenne ennél. A Liz nál viszont ez egy teljesen kiszámíthatatlan, mert ő eléggé erősen a konzervatív párt jobbszárnyára támaszkodik ebben a versenyben, és lehet, hogy miniszterelnöként is muszálenek elégíteni őket, ugye ez k- 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 tipikusan a, a volt maradás párt, a leginkább Brexiter, hogy kompenzáljon egy kicsit, de de, szóval ebből a szempontból ez egy, van egy ilyen betülete is, de ugye a Brexit és az Európához való viszony a konzervatív párton belül elég sok konzervatív vezetőt Lefejezett már, úgyhogy ki tudja, hogy ha majd lesz Lisztrasz vagy Risiszunak bukás valamikor, akkor ez és az ír északír helyzet miatt valószínűleg permakrizisként jelenlévő helyzet mennyire fogja ezt befolyásolni, az már a jövő zenéje. Köszönjük szépen a figyelmet! Egy hónap múlva az Alsóház történetének második miniszterelnökével jelentkezünk.
2: Úgyhogy sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!